0: Mä pidän intohimosta, että jos joku ihminen on tehnyt sitä ruokaa intohimolla, niin mä tunnistan sen. Tarkoittaa rakkaudella valittu raaka-aineet, rakkaudella mietitty, rakkaudella tarjottu. Ja sit mä oon myös sillä tavalla koittanut nähdä vähän vaivaa, että mä koitan ostaa mahdollisimman hyvää, tummaa suklaata ja syödä sitä vähän vähemmän. Koitan ostaa tosi hyvin tehtyjä pienpanimo-oluita ja juoda niitä vähän vähemmän. Ostaa hyviä juustoja ja ottaa sitä niin kuin pienen palan. Koitan käyttää punasta luomumaitoa ja ottaa sitä vähän vähemmän. Eikä niin, että on niin kuin mautonta maitoa, mautonta olutta, mautonta suklaata, jotka ja on ja ehkä vähän kemy- ja syödään kemmin. paljon. Ja mä oon koittanut niin kuin tietoisesti siirtyä niin kuin tähän toiseen suuntaan.
1: Sakutuominen, sinut tunnetaan laajemmin varmasti tänä päivänä edelleen. Televisiomiehenä, <laughs> sitä, se ei taida vaatteista lähteä. Kulmallakaan pois, mutta tällä hetkellä olet enemmänkin kouluttaja,
0: ideoiden kehittäjä ja, ja, ja koulutus on ehkä lähinnä sydäntä. No sanotaan, että vielä enemmän kuin koulutus, niin sanoisin koulut. Että mun iso intohimo on koulutus. Jos mietään TV-tä, niin mä tein 20 vuotta TV-ohjelmia mutta osapuilleen 6-7 vuotta sitten lopetin kokonaan, ja tällä hetkellä ehkä yleisradiossa uskaltaa hiljaisella äänellä sanoa, että paitsi että en tee TV-ohjelmia, en myöskään katso TV:tä. tä Mä lopetin noin 4-5 vuotta sitten TV-katsomisen kokonaan, ja olen nauttinut valtavasti tästä, tästä ajasta. Joskus katsoin jotain sarjoja, mutta perus tvtä en katso ollenkaan. Mutta siis se, se, mitä, mitä olen tehnyt nyt 3-4 vuotta ihan päätyönä, on, on koulujen kehittämistä. Et me autamme maailmankouluja muuttumaan. Emme ainoastaan Suomen kouluja, vaan maailmankouluja. ensimmäinen kuva, me voitaisiin oikeastaan lähteä siitä, koska se
1: liittyy hyvinkin tiukasti juuri tähän aiheeseen. Siinä lukee 100, joka tarkoittaa 100, mutta kun se on kirjoitettu niin, että kaksi viimeistä kirjainta on isoja ED, joka viittaa juuri tuohon koulutukseen, eli 100. Eli ja koulutussa,
0: satalasissa. Tässä tota, no kuvassa on itse asiassa kaksi tasoa syy, minkä takia mä valitsin tämän. Ensimmäinen taso on se, että firma, minkä, minkä olemme perustaneet ja jonka luovana johtajana itse toimin, on 100. Ja meidän tehtävänä on etsiä sata maailman hienointa opetusinnovaatiota, paketoida ne ja jakaa ne koko maailmaan ilmaiseksi. Kaikki, mitä me tehdään, on kokonaan non-profit, eli voittoa tavoittelematonta. Eli tavoitteena se, että jos on vaikkapa hankkeita, mitkä ehkäisee koulukiusaamista tai uusia tapoja opettaa matematiikkaa tai historiaa tai tapoja saada pojat innostumaan lukemisesta tai uuden tyyppisiä koulurakennuksia, niin me tunnistetaan, että Venetsuelassa on hieno koulu, mikä tekee tätä ja Egyptissä on hieno koulu, joka tekee tätä. Sen me paketoimme ne ja koitetaan jakaa kaikkialle maailmaan, Et meidän tavoite on se, että vuonna 2020 olisimme maailman johtava opetusinnovaatioiden asiantuntija.
1: Mikä sun vei tänne? Koulumaailmaan
0: koulunkin. Mikä oli se herätys? No ehkä varmaan se on sen kaltainen, että meidän toinen firma, mikä on siellä ikään taustalla, on idealist. Ja syy, minkä takia firma on idealisti on se, että se on se, mitä minä olen. Olen ylpeästi ja suoraselkäisesti idealisti. Mun iso, iso Haave-elämässä on tehdä asioita, mitkä parantavat maailmaa. Ja jos haluaa parantaa maailmaa, niin mä luulen, että mielekkäämpää tai kiinnostavampaa aluetta aloittaa maailman parannusta. ei ole kuin koulu. Maailman koulut muuttuu koko ajan, mutta maailma muuttuu nopeammin kuin koulu. On digitalisaatio, globalisaatio, tulee uuden tyyppisiä taitoja, tulee robotiikkaa, tulee tekoälyä. Jotta koulu kykenee valmistamaan lapsia ja nuoria tulevaisuuden työelämään tai tulevaisuuden elämään, niin koulun täytyy muuttua samassa tahdissa kuin maailma. Ja se on tosi haasteellista näinä aikoina. Ja sen takia me autetaan maailman kouluja muuttumaan. Koulu.
1: TV-maailmasta siirryt toisiin maailmoihin, näihin koulumaailmoihin. Olitko idealisti jo silloin, kun teit televisio-ohjelmia?
0: No, siis kyllä mä aina on yrittänyt tehdä niin kuin sellaisia ohjelmia, mitkä innostaa mua ja mitkä, missä on joku isompi ajatus taustalla. Ja varmaan yksi syy siinä, minkä takia mä kyllästyin televisioon, oli se, että alko tulla yhä enemmän. Et jotta firma pysyi hengissä ja pyörin, niin piti tehdä yhä enemmän sellaisia ohjelmia, mitkä eivät tuntuneet siltä, että onpa todella hienoa saada tehdä tämänkaltaista tietokilpailua alkuiltaan. Voisiko olla niin, että elämässä on muutakin kuin tämä? Halusin nähdä elämää myös ikään kuin laajemmin ja niin kuin keskittyä siihen, mitä itse intohimoisesti haluaa tehdä. Kouluissa puhutaan tosi
1: paljon pojista tänä päivänä ja, ja poikien ongelmista. Varmasti tytöilläkin on omat haasteensa ja puhutaan kilteistä tytöistä, jotka ehkä ovat liian kilttejä, se on, se on toisenlainen ongelma, mutta nämä pudokkaat on tällä hetkellä ehkä se
0: isoin haaste kouluille. No, ensimmäinen asia, mikä on hyvä Suomessa ymmärtää, on se, että tämä ei ole suomalainen haaste, vaan tämä on globaali haaste. Suomessa se on ehkä jostain syystä ehkä vähän vielä näkyvämpi kuin monessa muussa maassa, mutta tämä on ongelma kaikkialla. Koulu ei motivoi tällä hetkellä poikia, ja mun mielestä ihan hyvä, ettei syytetä poikia, vaan voidaan myös tavallaan pohtia, että Onko se nykyisen kaltainen koulu sellainen, että se innostaa, motivoi, motivoi, ja mun mielestä poikkein ei pidä muuttua, vaan koulun pitää muuttua. Mitä sanot niille, jotka sanovat, että koulusta puuttuu
1: ja kuri ja kuri, kuri, kuri mukaan opetukseen,
0: niin saadaan koulu toimimaan? Niin hirveän paljon on sellaisia ihmisiä, jotka, joilla on vahva näkemys siitä, mitä koulun pitäisi olla, ja se perustuu siihen aikaan, kun he itse olivat koulussa. Ja, ja minusta olisi hienoa se, että ne mielipiteet, kun puhutaan niin tärkeästä asiasta kuin tulevaisuuden sukupolvista, että ne mielipiteet perustuisivat viimeisen 10, 15, 20 vuoden tutkimukseen siitä, että millä tavalla ihminen oppii. Mm. Jos mietitään oppimista, niin, niin siinä esimerkiksi sisäsyntyinen motivaatio on älyttömän tärkeä, että oppilas oppii, koska hän haluaa oppia. Yksi koulun tärkeimpiä tehtäviä olisi synnyttää rakkaus uuden oppimista kohtaan. Koska totuus on se, että kun koulu, lop, niin kun koulu loppuu, niin tarve oppia uusia asioita ei katoa mihinkään, vaan 30-, 40-, 50 niin täytyy jatkuvasti oppia. Ja jos ikään kuin oppiminen on tullut kurin kautta pakotettuna koko ajan, niin helposti se johtaa siihen, että et sitä uuden oppimista kohtaan ei ole innostusta tai rakkautta. Ja se on hirveän tärkeää, että sellainen kyettäisiin synnyttämään. Ja koulun pitäisi pienen ripauksen mukautua siihen, että ihmiset on erilaisia. Ja nyt me ollaan aika
1: elitistisessä keskustelussa, kun puhumme Suomen koulusta. Eli Suomessahan menee kuitenkin kouluissa, niin kuin yleisesti ottaen. Meitä pidetään ihanne maana. Mutta meillä on niitä omia ongelmakohtia. Miten sinä sakutuominen? tiivistäisi tiivistäisit tämän koulukeskustelun päätteeksi sen, että nyt on vähän huonompiakin viimeaikaisia tuloksia tullut koulusta ja on, on erilaisia ongelmia.
0: No jos mä tiivistän niin Suomen koulun haasteet, niin, niin Suomen koulun vahvuus on ollut se, että meillä on yksi maailman tasa-arvoisimpia kouluja. Että samalla tavalla kuin suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin, niin meillä on tämmöinen ketään ei jätetä tyyppinen filosofia, mikä on mun mielestä tosi arvokas ja hieno. Jos nyt mietitään, että mitkä tällä hetkellä Suomen koulun isoimmat haasteet on, niin ehkä ensimmäinen haaste on se, että Suomen koulu on ollut todella tasa-arvoinen alueellisesti. Eli meillä ei ole ollut Helsingin ja vaikkapa Syrjäseudun koulujen välillä kovin isoja eroja. Nyt näyttää siltä, että ne erot on aavistuksen kasvanut. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että Suomen koulu on ollut poikkeuksellisen hyvä tasaamaan perhetaustasta johtuvia eroja. Nyt sekin on aavistuksen ikään kuin ollut tässä... Vaakalaudalla. Ja kolmas on nimenomaan tämä poikien ja tyttöjen välinen kuilu, mikä on Suomessa kasvanut nopeammin kuin muualla. Eli, eli meidän pitäisi keskittyä siihen, että on että hyvä koulujärjestelmä, käytetään kahta sanaa, excellence equity, eli hyvä koulujärjestelmä on samaan aikaan laadukas, mutta tasa-arvoinen. Ja tota, nämä kolme asiaa on, on sillä tavalla mielenkiintoisia, että kun puhuu suomalaisten koulutusasiantuntijoiden kanssa niin juuri kukaan ei ole eri mieltä siitä, että nämä on ne haasteet. Ja minusta tärkeä asia tässä on se, että maailman koulujärjestelmä on syntynyt teollisena aikana sata vuotta sitten ja siinä on vahvoja liukuhihnoajattelun jäänteitä. Kuten vaikkapa se, että pyritään opettamaan samanikäisille ihmisille samassa tahdissa samoja asioita niin, että yksi puhuu ja muut on hiljaa. Ja totuus, että näinhän sen ei tarvitse olla. Me voidaan rakentaa koulua hyvin eri tavalla. Mikäs muuten omat koulumuistot? Minkälainen koululainen, minkälainen poikaoppilas? Säkö sinä? Olet. No mä olen sen kaltainen oppilas, että koitin ikään kuin pärjätä mahdollisimman helpolla. Että se, että mulla olisi ollut iso rakkaus oppimista kohtaan, niin, niin, niin se ei pidä paikkaansa, vaan pelasin jääkiekkoa ja, ja tota, koitin optimoida, niin että miten saan riittävän hyvän arvosanan mahdollisimman vähällä työllä. Ja mä en ole hirmu ylpeä tästä filosofiasta, mutta, mutta jos rehellisiä ollaan, niin näin, näin toimin. Minkälaisia
1: päällimmäisiä muistoja kaiveli kaivelisit opettajista ja positiivisia muistoja, parhaita
0: opettajia? No me tehtiin esimerkiksi semmoinen hanke, missä Yläkin oli mukana, Kehu opettajaa, ja kehuin siinä vaikka omaa äidinkielen opettajaa, Anna-Liisa Lehtosta. Ja, ja mielenkiintoinen on se, että sellaiset opettajat, mitkä olivat erilaisia, opettajia, mitkä olivat omia itseään, opettajia, mille jotkut ehkä jonkun verran nauroivat, opettajia, millä oli jollain tavalla poikkeuksellinen tapa pitää kuria, niin ne on ne, mitkä vuosien jälkeen on, on jäänyt mieleen. Eikö niin, että koulu voisi vähän tähänkin suuntaan? Jola ehdottomasti. Ehdottomasti, ehdottomasti pitää, pitää, olla, pitää olla näin. Ja opettaja, se, että opettajat ovat persoonia, opettajat on hyviä kertomaan tarinoita, opettajat on hyviä innostamaan lapsia, opettajat on itse intohimoisia uuden oppimista kohtaan. Nämä kaikki on tosi tärkeitä, koska jokainen ihminen oppii esimerkin kautta. Ja jos me puhutaan, että elämänikäinen oppiminen on tosi tärkeää, ja opettaja itse ei halua oppia uutta, mm. niin sehän on vahva esimerkki. Ja tässä ensimmäisessä
1: kuvassa, kerron vielä lyhyesti tästä tilanteesta. No niin kuin mä sanoin tässä kuvassa, vanolla.
0: mä sanoin että tässä kuvassa on, on kaksi eri tasoa. Jos mä mietin, niin kun mä oon ollut yrittäjänä koko ikäni vuodesta 89, ja niin joku kysyi, että mitkä on niitä hetkiä, niin mä muistan aikanaan Broadcast, jos vanhassa TV-tuotantoyhtiössä, niin ne ei ollut välttämättä niitä, kun voitti jonkun palkinnon tai, tai tuli jotkut hyvät katsojaluvut, vaan mä muistan sellaisia tilanteita, että oli firman juhlat. Pieni ehkä nousuhumala saattoi olla, mutta sitten katsoi, että ja nauraa ja halaa ja muuten, niin ottaa vähän etäisyyttä ja, ja tota, toteaa, että onhan hienoa, että on saanut olla luomassa jotain tämän kaltaista, niin mä muistan edelleen sen tunteen. Ja tämä kuva on samankaltainen, meillä oli mukana 100-tapahtuma, 100 missä oli, oli noin sata opettajaa, jotka esittelivät niitä asioita, mitä he tekevät kouluissa. Ja, ja se oli tosi tunteenomasta. Osa siellä itki ja osa saattaa ensimmäistä kertaa, kun hän tällaiselle yleisölle saa kertoa siitä omasta työstään ja kaikki antoi aplodit toisille ja kaikki halas. Se oli to, niin tosi tunteenomasta. Ja, ja siinäkin ottaa vähän etäisyyttä ja katsoo, että täällä ne on ja ne puhuu työstään ja ne halaa ja ne kokee ikään kuin kasvamansa ja on saanut olla ikään kuin vaikuttamassa tähän. Ne on musta niin kuin ehkä kaikkein hienoimpia hetkiä yrittäjyydessä, Et kokee, että on saanut pieneltä osaltaan olla vaikuttamassa johonkin, jota pitää arvokkaana ja hienona. Ja juuri se, että koulun opettaja
1: saa sen arvostuksen omalle tekemiselleen, sitä ei välttämättä, ei niin koulun työyhteisössä kuin laajemminkaan, niin sitä ei vanhemmiltakaan välttämättä. Ei va- ei va-
0: kouluhan kanssa. on niin kuin, aika paljon niin vali- valittamiskeskeen, valitetaan aina siitä, miten, miten huonosti kaikki on. Ja, ja saattaa olla että opettajia, mitkä 20-30 vuotta tehnyt työtä, tehneet tosi hienoja työtä ja ikinä ei ollut tilaisuutta kertoa se luokan ulkopuolella, mitä he ihan oikeasti tekevät. Hmm. Hyvä.
1: Mennään eteenpäin. Seuraava kuva, haluatko sä esitellä vai puhunko itse? No kerro tästä kuvasta, on sen verran, että Bruce Springsteen siitä heti tunnistaa helposti, mutta tummempi hipiäinen henkilö no Tää
0: tämä, liittyy, Tämä on tosi tärkeä kuva, ja ei, vaikka Springsteenkin on mulle ihan ollut nuorena rakas, niin tämä kuvan syy, minkä takia valitsin tämän, niin on ihan toisaalla. Toisaalta se liittyy firmaan ja sitten se liittyy omaan ikääntymiseen. Eli mä täytin tuossa tammikuun alussa 50 ja ää, me perustettiin Broadcast ja vuonna 89. Eli siitä on kohta 30 vuotta aikaa. On kauheaa, miten aika, <hä> aika tota, menee. Ja mä olin silloin, oli silloin 22 vuotta, kun perustettiin firma, tosi nuori. Mm-hmm. Ja me perustettiin se herran nimeltä Juha Tynkkynen kanssa. Ja Juha oli silloin Radiositin päätoimittaja ja pelätty Tynkkynen. Alkuun tehtiin niin, että minä olin toimitusjohtaja Juha oli luova johtaja. Sitten me huomattiin aika nopeasti, että että olen maailman huonoin toimitusjohtaja, mutta minulla on ihan hyviä ideoita. Juhallakin on toki hyviä ideoita ja me vaihdettiin sitten rooleja. Siitä päivästä eteenpäin me ollaan Juhan kanssa käytännössä oltu samassa työhuoneessa. Eli jos miettii ihmissuhteita, niin kaikki mitä me olemme tehneet, niin me ollaan tehty Juhan kanssa yhdessä yhdessä kolmenkymmenen vuoden ajan. Se on aika tiivistä. On aika tiivistä ja, ja tota, hieno ihmissuhde. Ja nyt kun mä täytin 50, niin, niin Juha, Juha piti juhlissa tosi kauniin ja hienon puheen. Ja hän oli hankkinut, nähnyt vaivaa, hän oli hankkinut tota, hän legendarinen rock-valokuvaa joku Eric Meola. Tämä on Eric Meolan valokuva Born to Run sessioista, jossa on Bruce Springsteen ja hänen ikään kuin luottoihminen bändissä, joka oli aina Clarence Clemons, joka, joka kuoli joku muutama vuosi sitten. Ja juhan näki vaivaa tavallaan pohti siihen, että mikä on semmoinen kuva, missä ikään kuin Springsteenin ja Clemonsin välillä on semmoinen niin kuin poikkeuksellisen vahva ystävyys ja lämpö ja kunnioitus ja pakottomuus. Ja sanoin, että tämä on se kuva. Ja tota, antoi mulle sen kuva, niin originaalin liikuttui ja tota, minäkin liikutuin. Ja liikutun edelleen, kun niin kerron tätä tarinaa ja kat- katon tätä kuvaa, että ei, tämä kuva on, mikä on mulla itsellä nyt tällä hetkellä kotona siis, niin kuvastaa meidän kahden välistä niin tosi vahvaa sidettä. Palataan niihin tunnelmiin, kun teillä tämä yhteistyö alkoi
1: Juha Tykkysen kanssa. Silloin tosiaan media oli aikamoisessa murroksessa, oli, oli yksi paikallisradio Joo. lähtenyt liikkeelle. Ja ja se toi uudenlaista tekemisen tyyliä ja varmasti siitä lähti myöskin ne ideat, mitä teillä oli luoda uudenlaista no ehkä, se,
0: no ehkä se, jollain tavalla jos pohdin, niin ehkä semmoinen isoin muutos, mikä me Juhan kanssa tuotiin. En halua millään tavalla liotella sitä, että media muuttuu ja me sen mukana. Mutta ehkä semmoinen yksi muutos, mitä me olimme tuomassa Suomen televisioon, oli tuottajakeskeinen kulttuuri. Me oli, muun muassa yleen kanssa oli isoja päätöksiä, missä sanottiin, että me päätämme, niin kuka lavastaa ja me hyväksymme lavastajan lavasteet. Me päätämme, kuka tekee musiikin ja me hyväksymme sen ja sanottiin, että ei vaan lavastajan kuningas hän tekee. Ja me sanottiin, että ei käy, koska meillä on visio siitä, miltä tämä ohjelma näyttää. Ja käytiin isoja tappeluita tästä aikanaan ja, ja tota muuten, mutta tällä hän nyky-TV aika pitkälle toimii sillä tavalla, että on joku visio. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö kunnioiteta lavastajaa tai tekijää, vaan sitä, että jollain on joku näky, näky, näky siitä, että miltä tämä ohjelma tulee näyttämään, ja ikään kuin sitten kaikki mukautuu tähän, ettei jo niin, että kaikki ihmiset tekee ihan erityyppistä toimintamallia, joka tarkoittaa myös samaan aikaan sitä, että kun tulee vaikeuksia, niin kaikki tietää, että kehen voi luottaa, niin kuin on tällainen pahoittelen makaveri ilmaisua, on tällainen termi kuin paskavaluu alaspäin, joka tarkoittaa sitä, että aina kaikki mielellään siirtää sen johonkin. Ja sitten on oltava jossain se ikään kuin takaseinä, mihin sen pitää pysähtyä. Ja mä koen, että tuottaja on aina se, ja, ja tota, on, on, se on se kulttuuri, mihin, mihin mä oon Juhan kanssa kasvanut. Tuon ajan, tai siitä lähti kehittymään pitkäaikainen brändi,
1: niin kuin jälkeenpäin. Tätä tota sanaa ei paljon silloin vielä käytetty, mutta nyt käytettäisiin. Hyvät, pahat ja rumat oli varmasti brändi, no, oli, jolla oli, oli oma aikansa. Ja tietenkin se Myyttinen on jo, maine. Niin, se on enää maine, aika jäänyt taakse, mutta mitä siitä jäi mieleen?
0: No paljonkin. Se oli tos, tosi hien, hienoa aikaa ja kun tulee torstai niin oli semmoinen olo, että koko Suomi katsoo, vaikka mm. näinhän ei ollut, koska vain 10 prosenttia Suomen kansasta katsoo, mutta kuitenkin, että niin valtavan syvä kiitollisuus, että saa tehdä joka torstai jotain näin hienoa. Samaan aikaan siitä tuli sellainen tavallaan kunnioitus tähteyttä kohtaan, eli asioita, mitkä inhottaa mua tosi paljon on se, että sellaista kulttuuria tai mikään mitä mä missä sanotaan, että kaikki ovat korvattavissa. Ja vastaan, että kaikki onkin korvattavissa, jos kukaan ei ole poikkeuksellinen. Ja, ja taas jos miettii, niin kuin silloin aikanaan me oli vaikka Sarasvua, Rantalainen, sanotaan, että kaikki on korvattavissa. Vastaan, että totta kai, mutta Sarasvoon tai Rantalaisen tai Pauli aalto niin tiettyjen ihmisten korvaaminen on valtavasti vaikeampaa kuin joidenkin muiden. Ja sitten sanotaan, että joo, joo, mutta Simo on sellainen ja tällainen. Niin totuus, että jos ihminen on jollain osa-alueella poikkeuksellinen, niin hän saattaa olla myös jollain toisella osa-alueella hieman vaikeampi kuin joku muu. Ja siitä mulle on tullut tänne aika iso toleranssi lainausmerkeissä vaikeutta kohtaan. Joskus täytyy hyväksyä se hinta, että hän ei ole ihan tavallinen muillakaan elämän alueilla. Ja se on mielestäni elämän hienoutta eikä ongelma. Meillähän on Suomessa on vähän semmoinen semmoinen kolmentäinen kulttuuri, että, että ihminen, mikä on tosi hyvä jossain, niin on ongelma, koska hän ei ole yhtä hyvä jossain. Et jos on semmoinen ikään kuin harmaa puurtaja mistä ei ole ongelmaa, niin se on se, sellainen ihmistyyppi, mitä Suomi rakastaa. Tähtiä meillä joskus on vähän vaikea kestää tähteyttä
1: no, ja arvostaa no. sitä, oli
0: hieno kuulla. Ja sama että... on myös niin kuin urheilussa on tiettyjä pelaajia, että todetaan, että Yom Chon todella oli sitten, niin kuin kysymys Teemu Ramsterista tai Mario Balotellista tai kenestä tahansa näitä pelaajia, että Yom on niin todella persoonallinen. Oot, niin, niin se, sellaista, se, sellaista se on.
1: Pahataan no. miten tässä kohdassa vielä tuohon kouluasiaan. Mä olen miettinyt, että juuri tässä on aika ne ytimessä oleva asia, mikä kouluissa pitäisi myöskin
0: nuoria ja lapsiin istuttaa. Te olette persoonia. Ehdottomasti, ehdottomasti siis. Että koulu kertoo sinulle, missä sinä et ole kovin hyvä. Esimerkiksi, että en ole kovin hyvä musiikissa tai piirtämisessä tai urheilussa tai jossain muussa. Versus sellainen koulu, mikä kertoo, missä minä olen tosi, tosi hyvä. Koulu, koulu innostaa, että arjo oli todella mahtava tässä ja tässä ja tässä, jos, niin siitä helposti lähtee semmoinen ikään kuin peloton kasvun polku. Tämä on kuusi
1: kuvaa ohjelma ja kaksi kuvaa on käsitelty. Vieränä on Saku Tuominen
0: ja mennään kolmanteen kuvaan. Kolmas kuva on mulle, että jos, jos me vielä palataan tuohon Juhaan tynkkyseen lyhyesti, niin. Ollut tosi mielenkiintoinen, että me ollaan niin koitettu elää aika persoonallisesti. Tehdään asioita, katsotaan mitä tapahtuu. Osa asioista toimii, osa ei toimi. Ja mä oon koittanut niin miettiä sellaista, että voisiko elämää vaikka jaksottaa eri tavalla. Ja mä oon ottanut sen kaltaisen perinteen, perinteen että koittanut niin luoda sellaisia niin työsuhteita yrittäjänä. Mulla on totta kai vähän parempi vapaus, mutta että mä lähden aina kesäkuun ensimmäinen päivä ulkomaille ja palaan elokuun puolivälissä. Että mä oon yli kaksi kuukautta no. ulkomailla. Mä Suomen. Joo ja tota, ja Se on niin totta kai ikävä, kun Suomen suvi on hieno. Mutta, ja se, se on vaatinut paljon. Moni helposti sanoo, että no helppoahan sun on, kun on yrittäjä tai muuta. Niin vastaan että ei todellakaan ole helppoa. Koska esimerkiksi monet sanoivat silloin, kun oli ulkomailla, että ei ole mahdollista, että saat kaksi kuukautta pois. Mä sanoin, että, että sitten, sitten mä en tule töihin. Sitten sanoit että me ei palkkaam. palkkaa, mutta sitten että maksa palkkaa, mutta mä oon kaksi kuukautta pois. Ja mä oon koittanut itse olla sen suhteen tosi tarkkaan. Mä oon tehnyt päätöksiä, että sinä kahtena kuukautena voin käydä puhelun ulkomaille tai Suomeen, voin olla Skypeissa, voin lähettää meilejä ja muuten, mutta en tule, en poistu sieltä. Ja syy, minkä takia se on, siitä on tullut mulle tosi tärkeä, on se, että se on se aika, milloin mä pohdin elämää, se on se aika, milloin... Mietin, että mitkä asiat tekee mut onnelliseksi. Se on se aika, milloin mä kehityn. Se on se aika, milloin mä opin uutta. Ja ja mä luulen, että vaikkapa se, että uskaltaa lähteä kehittämään kouluja, niin se on jotenkin tullut seurauksena tämän kaltaisesta ajattelutavasta, että uskaltaa ottaa etäisyyttä omaan elämään. Nykymaailmahan on sen kaltaista, että ihmiset tekee ihan älyttömästi töitä siihen hetkeen, kun alkaa kolmen viikon loma. Ja sitten ikään kuin ensimmäinen viikko lomalla menee siihen, että on niin finaalissa, että nukkuu tai toipuu ja viimeinen viikko menee siihen, että on lomalta paluustressi, stressi. Ja, ja ikään kuin tässä niin kuin myllyssä niin se, että kykenee kyseenalaistamaan valintoja, kykenee miettimään, mitä vielä haluaisi tehdä, kykenee elämään, sellaista elämää, että on innoissaan, niin ei ole kovin helppoa. Ja sen takia tämä on ollut mulle tosi, tosi tärkeä. Esimerkiksi, niin kuin tässä kuvassa on kirja, niin, niin niin mulle tosi tärkeää on se, että mä huolella valitsen 15-20 kirjaa, mitkä on osa on vaat, niin saisi vaativampia kirjoja, koska mä tiedän, että en mä iltaisin tai viikonloppuisin normaalin työn ohella pysty lukemaan niin tosi vaativaa kirjaa. Tai pysty lukemaan niin kaksi vuotta, jos kirja on 500 sivua, ja mä luen niin kaksi vuotta illalla ennen kuin nukahdan, niin ei siitä yhtään mitään. Ja mä huuman, että mä vaativampia kirjoja, Mä usein luen ne niin kuin keskittyneesti siellä ja sitten mä pohdin niitä, mietin, ehkä kirjoitan jotain muistiinpanoja ja koen, että se on niin kuin elämäni kasvumista kasvamista. Ja samalla tavalla niin mä oon myös kirjoittanut kymmenen kirjaa ja, ja tota, se on niin kuin kirja per kesä. Ja myös nyt ensi kesänä niin on uusi kirja, uusi kirja tulossa. Tässä on myöskin huomattavan kaunis, onko Ketelä eurooppalainen. On, se on, on i- itali- italiasta, italiasta kuva niin. ja, ja tota, mulle Italia on, on tosi tärkeä, tärkeä, mutta se on enemmän semmoinen niin kuin retriitti, että mennään siinä rauhassa, syödään hyvin, olla lähes joka päivä ulkona, urheillaan, luetaan, ollaan perheen kanssa. Et se on enemmän semmoinen mielenrauha. rauha. Puhutaan hetken kuluttua
1: Italiasta lisää, mutta tämä kirja, jonka sivu hmm. se näkyy, se
0: on siis yksi merkittävä kirja. No ei, se ei ole niin sinänsä merkittävä, se on enemmän symboloista niin kaikkea, niin kuin, että minkä tyyppisiä kirjoja on kiva lukea. Että mä vähemmän ja vähemmän luen vaikkapa bisneskirjoja, ja enemmän ja enemmän luen paitsi fiktiota. Niin tässä on esimerkiksi Michael Lewisin tosi hieno kirja, joka käsittelee Daniel Kahnemanin ja Tverskin elämää, jotka oli tällaisia tunnettuja aivotutkijoita, jotka tutkivat tavallaan ihmisen mieltä, ihmisen ajattelun rakennetta, ja niin oli tosi poikkeuksellinen, poikkeuksellinen suhde Novelvoittajia tutkinut, miten ihmiset päättää, kuinka epärationaalista ihmisen välttäminen on. Ja mitäs ensi kesän kirja tulee käsittelemään? Se käsittelee koulua, sen nimi on koulukirja. Ja tuota, sen tavoitteena on olla kirja koulusta myös sellaisille ihmisille, jotka eivät tee koulun kanssa töitä. Et jos mä mietin tällä hetkellä nykypäivän. Niin, ihmisiä, niin lähes jokaisella on jonkunlainen suhde kouluun, joko lapsen tai lapsenlapsen lapsen suhteen. Ja, ja koulun merkitys siihen, miltä meidän maailma näyttää vuonna 2030, 40, 50 on tosi iso. Ja ottaa huomioon, kuinka tärkeä osa se on, niin kuinka vähän ihmiset tietää siitä, mitä kouluissa ihan oikeasti tapahtuu ja mitkä koulun haasteet on ja mihin suuntaan koulua pitäisi kehittää. Tavoite on myös se, että se on... Mieluummin kuin niin tietyllä tavalla filosofinen pohdinta siitä, mikä on koulun ydin.
1: Sanoit jo tuossa edellisen kuvan yhteydessä sanan Italia ja aika moni jotka sinua tuntevat ja liittävät Italia jollakin tavalla sun elämään. Se on varmasti ollut sulle semmoinen mullistus, kun olet Italian löytänyt.
0: No joo ja ei, että, että enemmän kuin Italia, niin mä sanoisin, että se on... Niin se elämäntapa, mistä, mistä mä puhuin, eli, eli se voisi hyvin olla myös kreikka vaikkapa, tai portugali tai, tai joku muu. Mutta ruoka on tässä pääosassa tässä seuraavassa kuvassa.
1: Sakutuominen, kerroit, että kokkaaminen on ihan
0: päivittäin sulle tärkeä asia. Joo, siis monet ihmiset sanoo, että, että on niin kova kiire, että ei ehdi kokata Mä huomaan eteen niin, että mitä kovempi kiire mulla on, niin sitä tärkeämpää on kokata. Eli mä melkein sanoisin, että mä oon viimeisen kymmenen vuotta niin kokannut joka päivä. Et mä, ja, ja kaikki ruoat, mä en osta mitään eineksiä koska kokkaan itse kaikki. Ja mä oon mennyt enemmän ja enemmän siihen, että mä käyn kaupassa joka päivä. Niin kuin sanottu, että jokaisesta päivästä menee kaksi tuntia, illasta menee niin kaksi tuntia siihen kokkaamiseen. Se on tietoinen päätös, joka on mulle tosi, tosi rakas rituaali. Eli... Ostan sen jälkeen kokkaan rakkaudella ja sen jälkeen nautin itselleni rakkaiden ihmisten kanssa ateriaan. Minusta se on tosi hieno, hieno tota, perinnemään siitä. Niin en voisi kuvitella luopuvani siitä. Mm. Italialaisesta ruoasta, kun
1: puhutaan, niin yleensä mä aina ajatellaan pastaa ja pizzaa, mutta asian voisi määritellä ihan toisinkin. Italialaisen keittiön ehkä tärkein olemus on se, että
0: raaka-aineet on eri hyviä ja että se itse tehdään ja huolella ja hyvin. On. Mä en, ehkä se, sellainen tarkennus, että mä en ollenkaan ole niin, että mä kokkaan italialaista, vaan että tällä hetkellä mun iso rakkaus on vaikkapa lähi-idän keittiö, että mä kokkaan tosi paljon turkkilaista tai israelilaista tai muuten mä mielellään teen jotain kreikkalaisvaikutteista. Pidän intialaisesta ja taimaalaisesta ruuasta paljon. Nyt on opiskellut viimeisen kaksi vuotta aika paljon japanilaista Keittiö, mikä on tosi, tosi mielenkiintoinen. Mutta siinä mielessä saat, niin ihan oikeassa on se, ne keittiöt, mitkä on mulle rakkaita. Niissä ydin on, on se raaka, niin raaka-aineen laatu ja puhtaus. Eli, eli ostetaan hyvä raaka eikä pilata sitä. Ja sehän on tosi helppoa Italiassa, koska raaka laatu on pääsääntöisesti tosi hyvä. Ja kun mä koitan ostaa tämmöistä niin paikkakunnan alueen ruokaa mahdollisimman paljon niin Suomihan on tosi haasteellinen monella tavalla kokkaamisen suhteen talvella, Et kun meillä on juureksia mm. ja muuten, muuten kasvisten suhteen se on haasteellista, jos ei halua ostaa chiilestä lennätettyä parsaa tai, tai jotain muuta. Ja muuten, mutta taas Suomessa on kesällä niin ihan ainutlaatuisen hienoja raaka-aineita. Suomalainen peruna on valtavasti parempi kuin italialainen, suomalainen porkkana on mun parempi kuin italialainen. Meidän Su- maaperässä on kuitenkin se hitaasti kasvaa. mausta. Sitten mausta tulee tavallaan, mm. meillä on sienet ihan älyttömän hy- niin hyviä. Et jos Suom- Suomessa olisi se, mikä on toukokuun alusta tai on toukokuun puolivälistä lokakuuhun, niin sehän on tosi upeaa. Mutta sitten talvi on vähän erityyppistä. Mutta sekin on musta jotenkin kiehtovaa. Että olen nyt tämän vuoden koittanut tehdä niin, että maan koittanut aika paljon tehdä sesongin raaka-aineista, mikä tarkoittaa, että on tehty erilaisia juureksia eri tavoin ja muuta, joka on ollut tosi hauskaa sekin. Tuominen sä olet myöskin kirjoittanut
1: nimenomaan tuosta italialaisesta ruuasta. Mikä sun oma suhtautumises on resepteihin ja kuinka paljon se improvisoit tai luovasti kehitet?
0: Mä en ikinä koskaan voisi, suht, niin kuin voisi seurata reseptiä tarkkaan. Että varmaan on niin, että kun on kokannut aika paljon, niin on tullut sellainen tyyppinen varmuus. Että se mitä mä teen usein, on se, että mä vaikkapa luen kolme neljä reseptiä ja siitä mulle tulee olo, että miten tämä, resepti, niin kuin miten tämä raaka-aine käyttäytyy. Ja sitten mä teen siinä hetkessä päätöksiä, että miten maustetaan tai tehdään. Että kyllä mä luen reseptejä, mutta mä en noudata niitä. Ja samalla tavalla, mun, kun puhutaan niin kun vaikka käynyt paljon puhumassa kouluissa, niin, niin lapset kysyy, tai nuoret kysyvät ohjeita, niin minun niin ohjaajana heille on se, että niin kun kannattaa kuunnella kaikkien ihmisten ohjeita, mutta ei kannata välttämättä toimia niiden mukaan. Mm. Tietoa tarvitaan. Joo, sama, näin. Samaa niin reseptiikassa, että musta kannattaa lukea reseptejä, mutta sitten jossain vaiheessa se, että niin alkaa itse kokeilla, niin on, on tosi niin tärkeää. Ja sitten on myös mielenkiintoinen, että... Jos puhutaan tästä lainausmerkeissä epäonnistumisesta, niin, niin musta se, että mitä inhoan termiämme, sen sijaan, puhuta puhutaan epäonnistumisesta, niin kokeilu ei toiminut, on minusta hauskempi tapa. Ja samalla tavalla kokkaamisessa, että, että harvassa on turvallisemmat paikat niin kuin kokeilla kuin päivittäinen kokkaaminen. Kokeillaan ja sitten hymyillä ja todetaan, että ei nyt, ei nyt ehkä ihan on osunut tänään kohdalleen. Ja huomenna kokeillaan sitten erityyppistä ruokaa. Luovuutta peliin. Joo, siis luovuus on mulle, jos puhutaan, siitä sanotaan sana ja luovuus on mulle rakast, niin kuin viharakkaussuhde, että se on niin kuin täysin, siitä puhutaan niin paljon ja ymmärtään väärin ja muuten, että mä olen alkanut inhota lähes sanaa luovuus. Mutta se mitä mulle luovuus tarkoittaa on halua tehdä eri tavalla paremmin, että et jos on stressaantunut, miten voi elää elämää niin, että olisi vähemmän stressaantunut. Jos parisuhde ei toimi, mitä asioita voi muuttaa, että se toimisi paremmin. Jos firmassa myynti ei vedä, niin onko vika tuotteessa, mitä muutetaan. Et mulle luovuus on se maaginen prosessi, missä ratkaistaan ongelmia ja mennään kohti jotain uutta ja parempaa.
1: Ja tässä kuvassa jos vielä katsotaan vähän tarkemmin, nähdään hyviä kasviksia. Nähdään tyypillistä italialasta, onko parman
0: kinkkua vai mitä mahtaa olla. Nyt joo, katsotaan mitä hän siinä on jotain leikkele, että siinä on taitaa olla. Oletko Mä luulen, että on varmaan koppaa toi, joka on tällainen. Tota, olen hyvin kaikki ruokainen. Mä syön tosi ennakkoluulottomasti kaikkea kerran. En pidä välttämättä kaikesta, mutta kyllä mä niin keittiöiden suhteen niin pidän japanilaisesta ja turkkilaisesta ja pidän hampurilaisesta ja pidän pizzasta ja pidän pihvistä ja pidän kalasta. Ja mä tykkään mielellään kokeilla, mutta ehkä, ehkä mua... Niin kuin Yhdistää se, että mä pidän intohimosta. Et, et jos joku ihminen on tehnyt sitä ruokaa intohimolla, niin mä tunnistan sen. Tarkoittaa niin kuin rakkaudella valittu raaka-aineet, rakkaudella mietitty, rakkaudella tarjottu. Ja mä oon myös sillä tavalla koittanut nähdä vähän vaivaa, että mä niin mietin sellaisia asioita, että, että mä koitan ostaa niin kuin mahdollisimman hyvää tummaa suklaata ja syödä sitä vähän vähemmän. Hmm. Koitan ostaa tosi hyvin tehtyä pienpanimo-oluita ja juoda niitä vähän vähemmän. Ostaa hyviä juustoja ja, ja ottaa sitä niinku, niinku pienen palan. Koitan käyttää punasta luomumaitoa ja ottaa sitä vähän vähemmän. Eikä niin, että on niinku, mautonta ma- maitoa, mautonta olutta, mautonta suklaata, Jota jotka on ehkä vähän kevyitä ja syödään paljon. Niin mä oon koitan niinku, tietoisesti siirtyä niinku, tähän toiseen suuntaan. Mikä hyvin, kun 50-ikävuotta on mittarissa,
1: sopii siinäkin mielessä, että, että terveyttä
0: kannattaa ajatella? On, mutta siis mielenkiintoinen on se, että usein sanotte, että se, että juo punaista maitoa, niin nimenomaan ei ole sitä. Ja mä koen eri tavalla, että mä koen, että ikään kuin syödään. Esimerkiksi kevyttuotteet. tuotteet. Kun sanot, ajattelen terveyttä, käytän kevyttuotteita, niin mä oon niin on 180 astetta niin kuin eri suunnassa. Että käytän voita, punaista maitoa, täysrasvoisia juustoja. Ja muuten, ja, ja samaan aikaan mä koen, että voin paremmin kuin koskaan. Ja me ollaankin hyvin hämmentävässä maailmassa tänä päivänä, kun tutkimukset osoittavat
1: monetkin ihan keskeiset meidän terveellisen ravinoargumentin.
0: Ehdottu, ehdottu pitää, pitää paikkaansa, mutta sitten mulla on semmoinen ehkä, niin jos miettii, mitä ei liity ruokaan, mutta mun tämän hetken niin isoimpiin intohimoihin, niin mun on yksi semmoisia isoja intohimoja viimeisen niin vuosi puolitoista niin elämän kehittämisen suhteen on ollut uni, mä oon koittanut tietoisesti keskittyä nukkumiseen ja menen nukkumaan vanha mies, mutta menen nukkumaan usein kymmeneltä ja herään seitsemältä tai jotain muuta, että mä nukun yhdeksän tuntia monena yönä ja ja koitan nukkua lähes joka yö osapuilleen niin ja ja ihan mahtavaa, se lisää lisää ideoiden määrää, lisää läsnäolon määrää, lisää avoimuutta lisää iloa, mä koen, että olen valtavan paljon tehokkaampi töissä. Et mä en tee enää iltaisin töitä ollenkaan ja tuntuu siltä, että me saan enemmän aikaan. Uni auttaa väsymykseen. Uni, uni auttaa <tot-> väsymykseen. Nämä on tällaisia perusasioita, missä ollaan niin kuin, me ollaan niin kuin menetetty niin kuin Vinslon legendaarinen jenkkiläinen amerikkalaisen jalkapallon valmentaja niin sanoo, että että hyvässä elämässä on kysymys siitä, on simple things understood deeply. Eli meillä on muutamia asioita, mitkä pitäisi ymmärtää syvällisesti, eikä niin, että on valtavasti asioita, mitkä ymmärretään pinnallisesti. Ja esimerkiksi union sen kaltainen, että just niin kuin sanoit, että että me helposti nauretaan, että uni auttaa väsymykseen. Mutta sehän on ihan briljantti lause, koska juuri näin on. Ja samalla tavalla me puhutaan vaikkapa siitä, että ajanhallinta on vaikeaa. Ja totuus, että ajanhallinta ei ole vaikeaa, koska se on mahdotonta, koska aikaa ei voi hallita. Se, mitä voi hallita, on itseään. Ja sitten jos sanot, että mun oman itseni hallinta on vaikeaa, niin se kuulostaakin jo vähän niin kuin armottomammalta. Mutta siitähän viime kädessä on kyse.
1: Ja kuuntelette kuusi kuvaa, ohjelmaa. Vieraana on saku Tuominen. Ja me menemme viidenteen kuvaan rakkaaseen harrastukseen. Kuvassa näkyy nuori lahjakkuus. lahjakkuusteemakin tässä voi pulpahtaa. Puhumme Mikael Granlundista, puhumme Helsingin ifk puhumme tietysti jääkiekosta ja juuri olet itsekin pelaamasta tullut. Ja jääkiekkoa pelaat viikoittain ja se on mukana, mukana kulkenut junnuajoista lähtien.
0: Joo, siis niin kuin aina hairahtuu tällaisen niin kuin syvällisyyden puolelle. Mutta jos mietin, mietin sitä, että missä mun niin aidot juuret on, niin kyllä yksi tosi keskeinen paikka on jääkiekkojoukkueen pukukoppi. Et mä oon pelannut viisi vuotiaista asti, mä olin aikanaan kiekkoja nuorten kapteeni 4-5 vuotta, pelasin tosi tosissaan. Ja nyt tälläkin hetkellä pelaan harrastushengessä. Pietarikadu Oilersissa on jäällä kaksi-kolme kertaa viikossa. Ja mä tykkään siitä pelaamisesta, mutta ihan yhtä paljon mä tykkään myös siitä kulttuurista ja siitä, mitä Pukukopissa tapahtuu. Meillä Pietarikadun on hyvin erityyppisiä tunnettuja ihmisiä. Siellä on NHL-pelaajia, siellä on liikapelaajia, siellä on vihde tähtiä, mutta kaikki, kaikki aika hyviä pelaamaan. Ja se on hauskaa se ikään kuin Pukukopin tasa-arvo ja armottomuus. Eli, eli jos siellä on joku, joka kuvittelee itsestään liikoja, niin varmuudella tulee kyytiä kaikille riippumatta siitä, kuka olet. Ei, ei koskaan pitäisi kuvitella itsestään liikoja eikä liian vähän. Eli, eli tavallaan sellainen, pitää niin uskoa itsensä, pitää olla oma, oma itsensä ja samaan aikaan pitää kehittää itseironiaa ja oppia nauramaan itselleen. Tämä on sellainen niin arvomaailma, että ei pidä kuvitella itsestään liikoja eikä liian vähän. Niin se on ollut minulle tosi tärkeää tärkeä niin kuin sekä esimiehenä että vanhempana että oman elämän suhteen, että ikään kuin luottaa itsensä ja oppii nauramaan itselle, itselleen. Ja tota, tässä niin kuin kulttuuri on ollut tosi tärkeä mulle. Ja ehkä myös sen kaltainen, että mä ehkä vähän liikaakin, mutta mulla sellaisia tärkeitä niin kuin identiteettikysymyksiä on valittamisen inhoaminen, että mä inhoan yli kaiken valittamista että valitetaan kaikesta mahdollisesta koko ajan. Ja mä itse käytän siitä termiä sösötys, että kaikkialla on sösötystä, että kuinka on huono ja kuinka on huono sää ja kuinka on huono hallitus ja kuinka on huono esimies ja, ja muuten. Sen sijaan, että tehtäisiin niille jotain. Ja ehkä tuo kopissa tavallaan on myös sen kaltainen, että siellä niinku ihmiset, mitkä valittavat, niin aika kovaa on se kohtalo. Että siinä kulttuurissa ei valittamista niinku ilolla katsota. Ja, ja mä uskon, että sekin on vaikuttanut muhun, että et, et en, en koe olevani valittava ihminen. Mm-hmm. Mutta, mutta pääsy, minkä takia niin tämän kuvan valitsin, oli toisaalta se, että mikä jääkiekon merkitys on. Mutta sitten Mikael Grandun, koska mulle tietyllä tavalla niin osin tähän kouluun liittyen ja mun elämän arvoihin liittyen tällainen tietyn tyyppinen niin ihmisenä kasvaminen, Mikael Grandun on, on mulle jo jostain syystä niin tosi... Niin kuin tärkeä esimerkki ja tosi hieno hieno tyyppi. Mulla on ollut ilo haastatella häntä muutaman kerran jutella hänen kanssaan ja, ja tota, hän on tosi mielenkiintoinen se Grandunin tarina, että hän on täysin poikkeuksellinen poikkeuksellinen lahjakkuus tekee Ilma nuorena ja, ja menee NHLään ja pelaa muutaman peli, menee muutama kuukausi ja hän huomaa, että hän on itse asiassa todella huono ja hän ei pärjännyt siellä kovin hyvin vaan hän niin oli, oli vähän hidas, oli myöhässä, taklattiin niin kuin monta kertaa pelistä veke ja niin edelleen. Että tällainen, mitä nyt on Patrik Lainella tai Sebastian Aholla, niin Grandun tarina on täysin eri. Ja, ja tota, ja älyttömän moni ihminen siinä tilanteessa olisi todennut, että palataan Suomeen, missä on helppo olla tähti. Grandun on hyvin erityyppinen. Että hän esimerkiksi miettii, että hänen luistelu ei, pär, ei riitä tässä. Ja, ja Hän palkkasi taitoluisteluvalmentajan kehitti taitoluisteluvalmentajan kanssa luisteluaan. Ja hän muutti fysiikkaharjoitteluaan ja hän veti traktorirenkaita pellolla, ja, josta hän ei ole sillä tavalla hirveästi puhunut. Ja, ja tota, sitten mä kysyin häneltä että, yhdessä haastattelussa, että mikä sun mielestä on urheilijan tärkein ominaisuus? Ja sitten oli hetki hiljaa ja hän sanoi, että hänestä tärkein ominaisuus on uteliaisuus. Ja sen taustalta löytyy semmoinen ajatus, että miten, minkälainen ihminen sinä olet kun tulee vaikeuksia. Mm. Ja nyt pari vuotta sitten kaikki sanot, että ei tule ikinä mitään. Ja tänä vuonna vasta, kai neljä viiden vuoden tauon jälkeen, niin hän on NHLn parhaita pelaajia. Ja sitten se viimeinen kuva, jota pöydällä ei ole, mutta se on kuva, jonka toivoisit omaan albumiisi joskus tulevaisuudessa. No se on tosi mielenkiintoinen. Mulla oli sellainen vaihe elämässä, joka oli tämmöinen unelmointivaihe, että on joku unelma tai on niin kuin bucket list, mitä vielä elämässä pitäisi tehdä. Ja mä oon dramaattisesti muuttanut niin kuin ajattelutapaa. Mä en ajattele näin, en yhtään, en tippaakaan. Ja sen teki tavallaan sellainen ajatus siitä, että mikä olisi se kuva. Niin mä ehdottomasti haluaisin, että kuvaa ei ole. Kos- koska mä en ainakaan en
1: tiedä, mitä. Tai koska, koska
0: elämä, ei ole, elämä on yllätyksiä täynnä. Tähän niin ehkä mä voisin kertoa semmoista tarinan, että mä olin neljä vuotta sitten, muistaakseni, San Franciscossa illallisella, ja sieltä tuli tämmöinen self-help-guru, kun Byron Katie sattumoisin monen mutkan kautta me istuttiin vierekkäin. Sitten mä kysyin häneltä, että onko sulla niin kuin mitään, niin kuin, jos sun pitäisi tiivistää kaikki, mitä sä oot oppinut hyvästä elämästä yhteen lauseeseen, niin mikä se on? sinänsä kohtuuton kysymys, mutta hän vastasi tosi hyvin. Sanoi, että, että se oppi on, että hänen mielestään se, että things don't happen to you, they happen for you. Eli kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu sinua varten. Et elämässä tapahtuu tosi paljon asioita, mitä moni pitää kielteisinä. Joutuu työttömäksi tai avioeroa tai mitä tahansa ikäviä asioita. Ja hirveän paljon elämässä vaikuttaa, hyvään elämään vaikuttaa se, miten niihin asioihin päättää suhtautua. Mutta jossain vaiheessa mietin, niin kun olen lukenut tosi paljon kirjoja onnellisuudesta, pohtinut sitä elämän myyttistä asiaa, ja mä joskus mietin, että mitä minun pitäisi tehdä, jotta olisin onnellisempi. Ja mä huomaan, että se on niin musta täysin väärä ajatus. Ja tällä hetkellä mä ajattelen enemmän niin, että mitä minun pitäisi nähdä, jotta huomaan olevani onnellinen. Ja mä koitan tavallaan keskittyä siihen, että mä joka päivä koita koitan nähdä asioita, jotka, jotka tota, tuovat niin syvästi kiitollisen mielen Ehkä semmoinen niin kiitollisuus on mulle tosi tärkeä teema.